0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska. Comienza Desde el Conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el Conocimiento. Luciana, en los domingos de Radio 10.
1: ¿Qué tal, cómo les va? Bienvenido. Buen domingo para todos y para todas. Como siempre, en este horario hacemos Desde el Conocimiento. Nuevo programa. Para compartir con todos ustedes Muy, pero muy interesante lo que vamos a tratar a lo largo de esta hora ¿Por qué? Porque mañana es un día muy especial Mañana es el Día de la Mujer De eso va a estar hablando Jimmy Persit En realidad de la mujer de la mujer en las universidades ¿De qué es lo que pasa con las mujeres en relación a la cantidad que ingresan en el sistema universitario? ¿Y qué porcentaje de mujeres están en la toma de decisiones? Es así, Jimmy, ¿no? Tu columna va a ir por ese lado ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo te va, así primero muy feliz día para vos, para, para todas las mujeres, las que nos escuchan, las que no nos escuchan, muy feliz día y vamos a hablar de eso, de las mujeres en el sistema universitario y algunos datos que, que te queman los ojos, ¿no?
1: y que te hacen repensar qué es lo que está pasando con las mujeres, no solamente en las universidades. Contactate con nosotros, 1140 tres siete Nos encanta escucharlos, nos encanta saber qué piensa y compartir estos momentos. Hay algunos mensajes que por ahí no mencionamos, pero leemos todo. Quédese tranquilos que nosotros... Estamos siempre muy, pero muy atentos. El Facebook, desde el conocimiento, allí volcamos todo lo que va pasando en radio y en televisión. Twitter, arroba de en bajo conocimiento. Arroba desde el conocimiento, esa es nuestra página web, desde el conocimiento.com.ar. Punto punto y como siempre, los oyentes ya están acostumbrados a que cada uno de los que se comunica forma parte de un sorteo que hacemos todos los domingos de un libro gentileza Del siglo XXI. Entonces, ¿con qué más te vas a encontrar en este Desde Conocimiento? Además de la columna de cine que me parece de lo más preponderante a conversar en el día de hoy, vamos a estar hablando con Miguel Dalmaroni, que es docente de la carrera de letras de la Universidad Nacional de La Plata, sobre su libro Patria o Muerte. muy, pero muy interesante el análisis y el abordaje. En un ratito vamos a conversar con él. Y también vamos a estar hablando de algo también. Por por momentos con poca cobertura, pero nosotros le damos espacio. ¿Qué es la terapia física del movimiento? El licenciado Mario Di Santo, especializado en entrenamiento de la flexibilidad, pasará por desde el conocimiento para contarnos cómo aplicar las neurociencias al ejercicio. Palabra tan utilizada y tan importante en los últimos tiempos. Así que en un ratito vamos a abordar este tema. Y algo histórico, la Universidad Nacional de La Plata... Trabajará en la creación de una vacuna contra el coronavirus. ¿De qué se trata? Y esto cambiará, será un antes y un después. Además de todo lo que se está tratando en la Argentina en relación a la vacuna, vamos a charlar sobre este tema con Guillermo Docena, que es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, más comúnmente llamado con el CONICET. Vamos a estar charlando para saber de qué se trata esta investigación, cuál es el proyecto, cuáles son, cuándo la plata va a tener, cuándo la Argentina va a tener una vacuna propia, en este caso, estudiándose en esa localidad. Y como siempre, el resumen de las noticias de la semana y todas las novedades de lo que sucede en las universidades nacionales. Ahora, conocimos otro de los aportes de las universidades nacionales. Arrancamos con todo en un domingo para compartir con todos ustedes. Analizan el tratamiento de pacientes diabéticos con COVID-19.
3: Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán buscan conocer en profundidad cómo actúa el sistema inmunológico en pacientes con y sin diabetes tipo 2 que cursaron coronavirus. Comenzaron a procesar muestras de sangre de pacientes del centro de salud del piso de COVID-19 en estado leve y moderado. Las muestras se recolectaron en dos oportunidades, el día en que los pacientes llegaron al hospital y el quinto día de la enfermedad, para comparar su evolución y saber cómo se desempeñaron los linfocitos o glóbulos blancos en cada uno de esos casos. El equipo dirigido por el doctor en bioquímica, docente e investigador de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Carlos Valdés, busca desentrañar aspectos desconocidos de los glóbulos blancos en los pacientes que tuvieron coronavirus y que además presentaron comorbilidades como diabetes. El objetivo del trabajo a largo plazo es mejorar el tratamiento de los pacientes con COVID-19 y con comorbilidades. Los leucocitos son las células de la sangre que se producen en la médula ósea y se encuentran en la sangre en el tejido linfático. Forman parte del sistema inmune de cada persona, por lo cual podrían considerarse como células protectoras de la vida. La meta es establecer una correlación entre la evolución de la enfermedad en pacientes, como decíamos, con diabetes y el comportamiento de los leucocitos, comparando esos resultados con los obtenidos en pacientes con coronavirus que no tengan esa patología de base.
0: A 100 años de la creación de la radio, la educación es protagonista. Desde el conocimiento, un programa hecho por las universidades. Hasta las 18. Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Yo estaba pensando tomarme unas pequeñas vacaciones y pensaba que cuando agarre el auto y me suba la ruta no voy a parar hasta recorrer el país entero y para eso nada mejor que la nueva fórmula de Infinia con su exclusiva tecnología molecular que maximiza la limpieza para que tu motor rinda como el primer día. La renovada Infinia permite que el motor soporte las máximas exigencias y mantenga siempre su rendimiento por mucho más tiempo, por muchos kilómetros más, porque no solo volver a andar, es andar mejor. IPF infinia. Y además estaba pensando, Jimmy, en los proyectos, en la cantidad de investigaciones que se están realizando en estos momentos en la Argentina, vinculados con la vacuna. ¿Cuántas universidades están trabajando en ese tema en nuestro país?
2: Mira, al menos, Luciana, cuatro universidades, la UBA la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional del Litoral y ahora también la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Y, y si vos, uno pudiera comparar, y, y quizás en algún programa llamemos a alguien para hacer esa comparación, con los recursos que las universidades argentinas, comparada con las universidades de otro lado del mundo, hacen estos desarrollos, estos desarrollos nos caemos de espalda, ¿no? Entonces es, tiene un valor enorme y, y reflejan un compromiso con la investigación y con, con la Argentina de, de una magnitud increíble, ¿no?
1: Y además es muy, pero muy importante eh, la posibilidad que te da la tranquilidad y el crecimiento de poder contar con una vacuna propia. Si te parece, tomamos contacto con el doctor Guillermo Docena, que es investigador principal del CODICET, eh que es el de la carrera de bioquímica de la Facultad de Ciencias Inexactas de la Universidad Nacional de La Plata, para que nos cuente cuál es el desarrollo que están realizando en estos momentos. Lucena, ¿cómo le va? Soy Luciana Rubín, ¿cómo anda Hola,
4: buenas tardes, Luciana, ¿cómo te va? Y un saludo al resto de la gente. Eh, bueno, Muy buenas tardes. Por el y, bueno, la novedad es que ayer se lanzó formalmente el proyecto nuestro de elaboración de una vacuna local. Eh, que es una vacuna, digamos que la estamos desarrollando de cero y estamos en la fase preclínica. o sea Estamos estudiando en animales eh, qué respuesta tienen estos animales cuando se los inoculamos la vacuna.
2: Hola Guillermo, cómo, hola? ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué, característica, hola, va? ¿Qué características tiene la vacuna en relación a lo que fuimos aprendiendo de otros desarrollos sí. en el mundo? ¿Y qué antecedentes tiene esta vacuna en otras que ustedes han desarrollado?
4: Sí, esta es una vacuna que utiliza proteínas del virus, o sea, no es una de las vacunas de última generación como son las de ARN, de Pfizer y Moderna, o las de vectores virales como Sputnik y AstraZeneca. Es una vacuna, digamos, más como las clásicas, eh, y bueno, también hay vacunas para COVID de este tipo como la Sinovac, La China que está produciendo, se está produciendo en Brasil. Eh, Nosotros venimos desarrollando esta vacuna desde hace ya varios años, desde el 2018, eh, y lo que decidimos, bueno, a partir de toda esta situación y lo que hemos aprendido el año pasado en nuestros trabajos en en coronavirus, es aplicarla ahora para para esta patología. y lo que, está, lo que genera esta vacuna, que es lo que hemos visto anteriormente, es lo mismo que está generando todas estas nuevas vacunas autorizadas, eh, digamos, para protegernos de, de COVID. Y básicamente son los mismos mecanismos.
2: Ustedes están pensando en una vacuna de dos dosis, de una dosis, están pensando en que esa vacuna se pueda fabricar en la Argentina, están pensando en que, que tenga escala, que se pueda exportar. ¿Qué...? qué... ¿Qué, qué, ¿Qué nos pueden decir de todo eso?
4: Sí, mira, yo en base a lo que estoy viendo con todas las vacunas es que funcionan mejor las de dos dosis. No quiere decir que las de una dosis no funcionen, porque todas las vacunas lo que hacen, al menos, es evitar que haya una enfermedad severa. Eso lo hacen todas. Y después tienes mayor eficacia de protección o menor eficacia de protección, y siempre en la segunda dosis lo que se ve es que genera una mejor respuesta de anticuerpos. Entonces, en principio, la idea nuestra es, eh, que eso es lo que estamos estudiando en ratones, tener una vacuna de una o dos dosis, no más que eso, y buscar las condiciones, es decir, eh, qué frecuencia dar las dos dosis, con qué cantidad de proteína inocular cada una, y tener las condiciones en las cuales, con una o dos dosis, tengamos la mejor respuesta inmune. Y la idea de esta vacuna sí es producirla localmente, eh, porque la Universidad Nacional de La Plata está proyectando eh, tener una planta propia de producción de vacunas pero bueno, luego se verá con el tiempo cuál es la demanda y, y si digamos se puede fabricar aquí o hay que tercerizarlo como están haciendo inclusive ahora muchas empresas grandes
1: ¿no? Estamos charlando con el doctor Docena que forma parte del CONICET y que nos está contando una información y una novedad muy importante que es el desarrollo que se está realizando de una vacuna contra el COVID-19 en La Plata y que para la Argentina es muy importante. ¿De qué tiempos hablamos?
4: Sí, esa pregunta está muy buena. Eh, Siendo optimistas y sin querer crear falsas expectativas, yo creo que este año nos va a llevar eh, gran parte del año en hacer esta fase preclínica, o sea, definir. ...estudiando en ratones cuáles son las mejores condiciones de protección... ...porque lo que vamos a tener que hacer es lo que se llama un ensayo de desafío... ...vacunar los ratones y después desafiarlos con el virus... ...y ver que no se enfermen y eso lleva tiempo... ...yo creo que recién el año que viene vamos a estar en condiciones de poder... ...empezar a evaluar cuán transferible ferible es aplicarla en humanos... ...o sea que por lo menos eh, uno o dos años... Eh, Va a llevar cualquier vacuna, yo creo, aquí
2: en Argentina. Eh, Guillermo, ¿qué valor tiene para la Argentina y para la ciencia argentina la posibilidad de desarrollar una vacuna? ¿Se logre o no se logre el el hecho de, de, de investigar en eso?
4: Sí, es muy importante eso. Eh, obviamente que si se logra el impacto va a ser mucho mayor, pero por lo menos lo que estamos viendo ahora es que hay mucho apoyo institucional, hay mucho dinero, y eso indudablemente va a generar eh, condiciones de trabajo distintas y posicionamiento sobre todo del sector científico distinto, sobre todo frente al, al sector pegado eh, frente a distintas empresas, etcétera. Es lo que se está viendo en todo el mundo hay asociaciones entre lo académico y lo privado. Eh, así que yo creo que eso va a tener un impacto después que esperemos que pase pronto la pandemia, pero por otro lado tener una vacuna nacional eh, es muy importante porque, por ejemplo, nos va a permitir resolver lo que está pasando ahora, que está todo el mundo dependiendo de la producción de una vacuna por una empresa digamos, externa o del extranjero, y donde entran en juego un montón de intereses financieros, geopolíticos, etcétera. Si vos tenés tu vacuna local, eso se puede manejar en forma mucho, digamos, más segura. Y por otro lado, lo que es importante que se está viendo, que como están apareciendo nuevas cepas, muchas de las cuales no responden a las vacunas, bueno, si en Argentina, creemos que eso no ocurre aparece alguna cepa, local que sea distinta al resto. Bueno, va a ser muy difícil que estas grandes compañías preparen una vacuna para ser aplicada en Argentina. En cambio, mm-hmm. si nosotros tenemos la producción local, eso va a ser muy fácil de adaptar a la cepa que en ese momento esté circulando. O sea, que es muy importante que cada país pueda tener su desarrollo de vacunas.
1: Doctor, ¿cuántos desarrollos de vacunas se están realizando ahora? ...en la Argentina? Y, ¿Y y cómo nace quién toma la decisión de que allí en La Plata empiece a, a trabajarse sobre una de ellas?
4: Eh, mira acá la decisión fue nuestra, digamos, de nuestro equipo de trabajo, que después de estar un año trabajando en, en otros aspectos de, de la pandemia... Eh, nos dimos cuenta que lo que habíamos estudiado hace unos años podíamos aplicarlo eh, para resolver esta, esta cuestión. O sea, que eso surge, digamos, de, del trabajo nuestro y de la visión nuestra de, de pensar en aplicarlo. ¿Cuántas vacunas hay en Argentina? Mira, eso es muy difícil, pero eh, te puedo decir, por ejemplo, la, de uni- la Universidad de San Martín están bastante avanzados en eh, el equipo de Juliana Casataro, ...con una vacuna, digamos, del mismo tipo que la nuestra... ...en Córdoba, eh, el equipo del doctor Hugo Luján... ...que forma un consorcio con un grupo francés... ...y otro brasileño también tiene una vacuna oral... Eh, ...sabemos que en Bariloche, en el India, también... ...hay una vacuna que está en desarrollo... ...y después, bueno, se hablaba de una vacuna... ...de la Universidad Nacional del Litoral... ...pero yo no escuché más nada... O sea que no creo que haya más de tres o cuatro desarrollos en Argentina, lo cual no es
5: poco.
1: No, no, por el contrario, digamos, ya con sí. esta cantidad de, de proyectos que se están realizando en estos momentos, eh, habla de, de una Argentina que va a tener vacuna de acá eh, a dos años para tener un plazo sí. amplio y que va a poder, eh, en el mejor de los casos, poder eh, sostener el sistema de vacunación con, con la fabricación del país.
3: Sí,
4: sí, eso, digamos, ninguno de nosotros tiene la ambición de generar una vacuna para frenar la pandemia ahora, en este primer frente. Pero si consideramos que probablemente ocurra lo mismo con con este ruido que con lo que pasa con influenza, es decir, que vamos a tener epidemias anuales y vamos a tener que seguir vacunando, digamos, en ese sentido nosotros estamos tranquilos porque podríamos llegar a hacer un aporte en en el mediano plazo, no en el corto plazo.
6: Le quería hacer una, una consulta. Cabeza. ¿Los proyectos son totalmente independientes en la Argentina o pueden intercambiar experiencias entre una y otras universidades, por ejemplo, para, para trabajar en el mismo? ¿En vacuna? Sí, en el. Eh, sí, en general,
4: entre estos proyectos eh, hay muy poca interacción y cada uno, por cuestiones de protección de propiedad intelectual y probablemente de patentes, no pueda divulgar. Eh, mucho sobre la composición de la vacuna, el resultado, etcétera. Pero sí hay mucha interacción entre grupos. Por ejemplo, nosotros somos básicamente un grupo formado por dos laboratorios de dos institutos que hacen cosas complementarias, pero también estamos colaborando, por ejemplo, con un grupo de ciencias exactas de la uva que son los que nos proveen los, los, las proteínas, eh, más otro grupo de la plata. O sea, se arman consorcios entre distintos grupos, pero para un determinado proyecto. Después, entre los distintos proyectos, la instalación no es tan intensa, porque, bueno, eh, además nos obligan a proteger lo que estamos haciendo,
2: ¿no? ¿Qué valor tiene para la Universidad Argentina esta posibilidad? Como vos decías, no es poco, cuatro vacunas. ¿Qué significa eso? ¿Qué valor tiene para la Universidad Argentina ese hecho?
4: Y yo creo que tiene un valor muy alto porque que en una universidad pública se esté desarrollando una vacuna como en otros lados lo desarrolla una empresa o universidades privadas que tienen otro, otro nivel de recursos como la de Oxford o en Estados Unidos, eh, yo creo que es muy importante eso y en eso tienen que ver las instituciones que sostienen eh, a estos laboratorios inclusive aquí en la plata hay algo muy importante para resaltar de la universidad nacional de la plata que está en un proyecto para construir una planta productora de vacunas lo cual es único en Argentina o sea que eh, A en ver la universidad, qué se trata. claro bueno es un lugar eh, digamos una planta como existen otras en Argentina privadas immersion masalles donde se produce la de AstraZeneca, etcétera, Pero esta va a depender de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces ahí se va a poder eh, producir esta vacuna y otras vacunas que se desarrollen o se contraten, eh, como en el caso de AstraZeneca. Y bueno, el, el origen, eh, digamos, de esa planta es de la universidad pública. Así que yo creo que eh, son dos hechos que son relevantes para nuestra ciudad para la universidad y para el país. Por eso es lo que les decía, a partir y todo esto se generó ahora con la pandemia. Esta pandemia va a dejar cosas. Eh, esperemos que esto se concrete.
1: ¿Qué ha pasado con con el desarrollo de, de la ciencia en los últimos años? Si, si vos, eh, si usted nos puede ayudar a entender no, qué es lo social. que ha ocurrido en, en los últimos 15, 15, 20 años. ¿Cómo han sido los movimientos eh, de la importancia que se le ha dado en Argentina los distintos gobiernos al apoyo a la ciencia y a la tecnología. Está bien, desarrollo. una cosa...
4: Eh, déjame que antes te conteste algo a nivel mundial. Un ejemplo de cómo avanzó la ciencia son las vacunas. Eso es algo mm-hmm. inédito, que hayan en el mundo en este momento siete vacunas que se hayan producido en menos de un año. El primer ensayo clínico se hizo en marzo del año del año pasado y en menos de un año se ha varias vacunas. Eso te refleja la madurez del sistema científico, los avances, etcétera En Argentina estamos muy atrasados, yo diría, porque no tenemos una, una política científica que se mantenga en el tiempo, eh, y, y eso, eso impacta muy fuertemente, porque llegar a generar algo en ciencia lleva años, y muchas veces no llegas a nada y estuviste 10, 15 o 20 años. Entonces eso, eso es muy importante, y bueno, en Argentina han habido el de, de muy muy marcado, ¿no? pero bueno, en este momento que tenemos tanto apoyo de las instituciones, tenemos que aprovecharlo para, para tratar de generar todos los avances que se puedan.
1: Bien, eso es clave también para entender eh, por qué se dan los desarrollos en algunos países y en otros países, esos desarrollos sí. no se dan. Y a nivel, sudamericano, a nivel latinoamericano, ¿cómo está el país en, en la apuesta y en, la, en el apoyo a la ciencia y a los desarrollos que se están realizando?
4: Y tenés mucho mucho contraste de un país a otro. Argentina, a pesar de todos los baileres que tiene, siempre se mantiene
5: generando
4: o produciendo. Eh, Brasil, obviamente, que tiene otro nivel de... digamos, tiene mucho más más población. Hay lugares como el Estado de San Pablo que invierte mucho más en ciencia. En general, se ha visto que San Pablo eh, pasa los gobiernos y había mucha, digamos, mucha inversión en ciencia. Eso no se ha visto últimamente. Han tenido un cimbronazo tremendo, eh, lo cual también va a impactar en, en Brasil. Y bueno, en Chile... Eh, en este pasan situaciones similares, o sea, lo que es Latinoamérica estamos muy lejos de lo que ocurre en el inferior norte, ¿no? Eh, pero bueno, lo, lo importante es que una vez que se genera algo, tratar de mantenerlo, eso es algo que tienen que acordar los dirigentes de los distintos partidos, se tienen que dar cuenta con, con esto que ocurrió ahora más el cimbronazo el 2001, uno se tienen que dar, dar cuenta que tienen que llegar a un acuerdo y un país que no tiene ciencia no va a tener nunca independencia. Eh, y, y ahora estamos viendo la importancia, por ejemplo, en esto, de tener una, una vacuna propia, va a tener un impacto tremendo en el futuro. No solo en este sistema, sino, ojo, que van a venir otras pandemias, esta no es ahí. No, digo, la primera ya tuvimos influenza, etcétera pero situaciones así que vamos a tener... Yo creo que es lamentablemente bastante seguido.
1: ¿Y eso a qué se debe? Esa, esa afirmación que, que, que lo escucho a usted hacer mención, pero que también he escuchado a otros científicos e investigadores sí. aseverar. ¿A qué se debe?
4: Mira, eh, estos es productos de la naturaleza, de la evolución de la naturaleza, y los virus son, digamos, microorganismos o partículas que se adaptan muy fácilmente a las condiciones cambiantes de la naturaleza y estamos modificando tanto lo que es el medio ambiente que por ejemplo ¿por qué se generan todas estas situaciones en sudeste asiático? por la gran cantidad de gente que vive asignada eh, por la gran superpoblación y además el contacto intenso que hay con distintas especies animales como cerdos, aves, etcétera. entonces que, que todas estas especies distintas estén en contacto íntimo y durante, digamos, tanto tiempo es lo que permite, por ejemplo que un virus salte de una especie a otra Es ocurrió siempre en la naturaleza pero en otros lugares y en otras épocas donde no había tanto hacinamiento ocurría en forma eh, mucho más espacial, antes teníamos pandemia hasta 30 años y ahora tenemos pandemia cada 5 años y la de do- 2003 la de 2013 ahora ya estamos con otra entonces yo creo que la naturaleza está reflejando cosas que estamos haciendo sobre el medio ambiente, la globalización es fundamental eh, para que un virus que aparece en una zona enseguida se replique en muchos países. Así que bueno, esto es algo que ha pasado siempre, pero ahora ocurre mucho más frecuentemente y ya se está hablando de otras otros virus que están apareciendo, están generando casos que tenemos que estar en alerta, en control, o sea que... Eh, Yo creo que hasta ahora con influenza tuvimos suerte, y bueno, esta es una prueba, el SARS-1, el MERS, o este, eh, son pruebas que hace la naturaleza, y bueno, va probando eh, cuál es el grado de transmisión de una especie a otra, entre humanos, la mortalidad, y bueno, cuando aparece alguna especie que puede transmitirse y que tiene una baja... eh, mortalidad, de manera de poder preservar al reservorio, donde poder replicarse, bueno, es el caso que tenemos ahora.
1: Doctor, muchas gracias, un placer poder charlar y sobre todo poder transmitir esta información, esta novedad tan importante que es el desarrollo de una vacuna en La Plata, otro desarrollo de una vacuna en la República Argentina. Gracias.
4: Bueno, muy amable y muchas gracias a todos ustedes. Espero que se haya entendido lo que conté.
1: Perfectamente. Bueno,
4: Perfectamente. Muy amable. Muchas gracias,
1: Docena. Estuvimos charlando con muy el Muy amable, muchas Docena. gracias. Sí. Un beso grande. Investigador del CONICET, egresado de la carrera de bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, que nos dio detalles... Acerca de esta muy, muy buena noticia
0: Estás escuchando Desde el Conocimiento Un espacio hecho por los que saben de lo que hablan Hasta las 18 Desde el Conocimiento En Radio 10
2: Bueno, agradecemos muchísimo A todos los allentes Escuchamos sus mensajes, leemos sus mensajes les agradecemos, agradecemos muchísimo que escuchen, que participen, que nos escriban y que se quieran ganar los libros, ¿no María?
6: Para eso les recordamos las vías de comunicación que tenemos en el programa como el WhatsApp, que es 11 40 49 0037 el Facebook, que es desde el conocimiento el Twitter, arroba de guión bajo conocimiento en Instagram, arroba desde el conocimiento y nuestra página web, Jimmy, ahí tenemos toda la información, ¿eh? todo lo que sale en estos programas, las informaciones que nos brindan todas las universidades del país, que es eh, wwwdesdeelconocimiento.com.ar Y todos los oyentes que se comuniquen con nuestro programa participarán del sorteo de un libro como Todos los Domingos, Gentileza del Siglo XXI. Y ahora
2: vamos a, vamos a presentar Otra de las noticias con aportes de las universidades nacionales, terapia canina para niños con parálisis cerebral.
3: Los perros pueden convertirse en sorprendentes socios del terapeuta en la neurorehabilitación de la parálisis cerebral. Así lo comprobó la investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Adriana Galfré a partir del estímulo de una perra gran danés en la terapia. La especialista confirmó el aporte significativo en los casos de cuatro niños con problemas motrices severos. Se observaron cambios conductuales con respecto a la atención, el interés, la conexión con el entorno y la comunicación. Comprobados están los efectos positivos que tiene la compañía de los animales sobre los seres humanos y desde siempre se valora la ayuda de los canes en la vida de las personas. La investigación confirmó que la comunicación humano-animal es un instrumento valioso en el tratamiento de niños con parálisis cerebral. El estímulo de la perra en la terapia resultó un aporte significativo en los casos de estos cuatro niños, como decíamos, con problemas motrices severos. La perra se convirtió en una eficiente coterapeuta y se integró rápidamente estableciendo vínculos afectivos con los pacientes a los que sorprendió más de una vez con su naturalidad animal, los besó otras tantas y sobre todo captó su atención, comió para ellos, se dejó acariciar todo el tiempo y se entregó a una labor por demás valiosa, aunque impedidos de la palabra, ella y los chicos expresaron sus emociones. Un trabajo de consultorio que permitió demostrar que la inclusión de un animal en la sesión de terapia física de niños con problemas, motores, senso perceptivos y comunicacionales severos Pudo favorecerlos en el desarrollo de dispositivos básicos para el aprendizaje La presencia de la perra en la terapia física incidió positivamente Los chicos mejoraron el rango de motivación a lo largo de toda la intervención Y eso incidió favorablemente en el aspecto del aprendizaje Estás escuchando
0: Desde el conocimiento Un espacio hecho por los que saben de lo que hablan Hasta las 18 Desde el conocimiento
6: Radio 10. Jimmy, hoy cuando presentamos el programa, Luciana explicaba frente al Día Internacional de la Mujer mañana eh, la importancia que tiene para nosotros hoy escuchar tu columna en base a la relación que existe entre el, el poder en las universidades y la mujer, ¿no?
2: Mirá, hablamos varias veces de presentamos varios datos hoy quiero contar reafirmar algunos y, y contar otros y también invitarnos a todos a pensar, a repensar porque pareciera ser que en la universidad los problemas de género no existen ¿no? y que, que la universidad es un lugar distinto que el resto del país bueno, la universidad es el fiel reflejo de lo que de lo que pasa en la Argentina las mujeres tienen menos lugar, menos lugar protagónico, menos lugar de poder y estos datos que, que vamos a decir lo reflejan y esto es una foto esa foto está en una película Esa película va para adelante Puede modificarse Y esa película tiene un pasado Que era peor Pero esto es posible de modificar Si tomamos conciencia Y, y tomamos las, las medidas fácil. Y tomamos las medidas Mira, eh, En carrera de pregrado y grado Las estudiantes mujeres son el 58,6 O sea, de cada 100 estudiantes Casi 6 a 4 6 a 4 Las nuevas inscritas O sea, las que se escriben todos los años también son el 58,664. O sea, el cada 64 son mujeres y se reafirma porque cada año se escriben se, de nuevo, este año no nueva... escribieron eso. Exacto. Y si te digo las graduadas, el 61,6, casi el 62. O sea, más alto todo. Más alto, es. o sea, hay más mujeres en la universidad y, y más graduadas. Y más graduadas. Uno diría, bueno, es la institución en donde Mejor no se cumple lo que pasa en el país. Pero mira esto. Eh, el 50,2% de los profesores y profesoras son mujeres. Es parejo. El 61,2% de los profesores en las escuelas preuniversitarias son mujeres. O sea, Pre, cuando pareciera ser que es menos importante y es más de cuidado que, que académico, hay más mujeres. Pareciera. Parece. Cuando hablamos de las autoridades superiores de las universidades, acordate que el 50% de, la, de los profesores son profesoras, el 60% de los estudiantes son, son estudiantas, 60. si existe la palabra.
6: Más los graduados, más las más graduadas. En el caso
2: de los no docentes, son la mitad. 50,2 son mujeres, 49,8 son hombres. Pero autoridades superiores son el 42%. 8% Ahí, las 6
6: a 4 se revierte pasa a los hombres A los hombres. y si te doy eso
2: es autoridades superiores general, decano, vicedecano secretario de facultad, secretario de, de universidad, vicerectores bueno en los vicedecanos el 53% son varones el 47% son mujeres ya vuelve la diferencia, pero esta diferencia corrige lo que yo te acabo de decir 53, 47 okay. es una diferencia menor que 42,8, 47,2. En el caso de bice los decanos, decanos
6: eso es por pacuente, decano,
2: a medida que escalás, si se escala, que Gran no se ideal. escala, pero ah. si subís en el orden de posibilidades, en el caso de los decanos, los vicedecanos son 53 los varones y 47 las mujeres. En el caso de los decanos, 65% son varones y 53% son mujeres todavía ya. hay menos
6: es casi 7 a 3 6,5 a 3 y
2: 5. cuando hablamos de secretarios de la universidad 67% son varones y 33% son mujeres menos todavía y cuando hablamos de vicerrectores o vicerrectoras el 69% son varones y el 31% son mujeres Y cuando hablamos de rectores o rectoras, o presidentes de universidad, Universidad. o presidentas de universidad, el 89% son varones, el 11% son mujeres. En un promedio general de autoridades superiores de 42,8% para varones, fíjate cómo a medida que, que subís la participación y el protagonismo de la mujer. Es todo un desafío llevar. El Día Internacional de la Mujer, en el cual le mandamos una una felicidad a todos, un saludo a todas y a todos, a Luciana, a Karina. Eh, Es es todo un desafío poder pensar... Bueno, hay varias cosas, una es de poder, otra es cómo se organizan las reuniones, las listas, qué se discute, cuáles son los temas que se toman. Pero es un desafío modificar esta foto, ¿no?
6: En este gran avance que han eh, realizado las mujeres en su lucha, muchísimo en estos últimos tiempos, bueno creo que en poco tiempo seguramente lo van a lograr en la universidad también.
2: Esperemos que sí. Mario, Luciana, tenemos una nota, a mí me parece muy interesante... Tenemos a Mario Di Santo, que es uno de los profesionales más consultados a nivel internacional por temas de readaptación deportiva. Mario es ex gimnasta, varias veces campeón argentino de grandes aparatos, se recibió de profesor de educación física en 1987, se formó en neurociencias y en 2001 se focalizó en el ejercicio adaptado, trabajando con particulares, con atletas y con instituciones. Hola Mario, ¿cómo te va?
5: ¿Cómo le va? Jaime? Un gusto.
2: Buenas tardes. Lo mismo, Mario. Buenas tardes. Te hago... Al, vamos de frente. ¿Qué es readaptación deportiva? ¿Qué son neurociencias en el deporte, en la actividad física?
5: Qué linda pregunta. La readaptación es, es un, digamos, una forma, eh, una metodología de trabajo que luego del alta de la fisioterapia reinserta al deportista en el campo del juego. El origen de, de este concepto y de esta práctica es España en donde eh, Lalín, un profesional trabajando mucho tiempo de la mano de, de Mourinho, eh, empezó a desarrollar el concepto y la y la y la, y la práctica propiamente dicha en donde muchas veces se discute si fue él el original, en el que originó el trabajo, o subieron si otros españoles atrás de ellos, como por ejemplo Rafael Martín Acero, o eh, los hermanos Cos Francescos del Barcelona. Lo cierto es que el el origen del concepto de readaptación es el fútbol español de, de alto rendimiento. Sin embargo, esta zona gris entre la fisioterapia y la preparación física formal también es tomada en otros países con otros nombres, como por ejemplo Estados Unidos, que se llama Athletic Trainer y demás es esta zona de trabajo de reentrenamiento del sujeto lesionado que ya no está en manos del fisioterapeuta y vuelve a trabajar con el preparador físico.
2: Y ustedes trabajan con un modelo teórico de intervención que es el de la neurociencia. ¿Qué es lo particular de eso?
5: La neurociencia en realidad es un marco de fundamentación, nadie puede hacer neurociencia desde, desde desde un club, a menos que haya un laboratorio en donde hagamos experimentos y, y escribamos, claro, y est- estemos produciendo conocimiento. En realidad es un marco de fundamentación, es un es, un, es una, una dimensión explicativa de la, las prácticas que realizamos. Lo que habitualmente se confunde con neurociencia es lo que llamamos entrenamiento cognitivo-motor que es el entrenamiento que involucra las funciones cognitivas superiores al mismo tiempo que nos movemos. Por lo tanto, cuando muchas veces vemos que en un club están trabajando la visión periférica, la toma de decisiones, la memoria, etcétera, etcétera, que los jugadores en medio de un ejercicio desplazándose están resolviendo un problema en una tablet y demás, habitualmente escuchamos que dicen, ah, están haciendo neurociencias en realidad están haciendo entrenamiento cognitivo-motor. El entrenamiento cognitivo-motor en las neurociencias encuentra un marco de fundamentación.
2: Eh, Mario, ¿cómo se relaciona esto con la, el deporte de principiante, el deporte de iniciación, el deporte en la escuela, la actividad física, en la actividad, en la actividad escolar, o, o para todos los niños y las niñas, ¿no?
5: Claro, es para todos. El, el entrenamiento cognitivo-motor, esto de moverme y al mismo tiempo haber una función cognitiva que despliego en simultaneidad, tiene su origen paradojalmente en los adultos mayores.
2: A ver, a ver, ¿cómo Precisamente
5: es eso? Los adultos mayores que necesitan combatir las enfermedades degenerativas del cerebro fueron fue el trabajo con ellos el que, el que sienta el origen de lo que hoy llamamos cognitivo-motor. Eh, grandes especialistas en cognitivo motor Tienen su, su mirada más enfocada En la educación física en la escuela Que en el deporte de alto rendimiento Probablemente Donde más tardó el entrenamiento cognitivo motor en, en, en generar su espacio Es en el deporte de alto rendimiento En donde hoy por hoy muchos Muchos clubes lo están desarrollando Pero básicamente Es para todas las edades Y todas las condiciones
6: Mario, buenas tardes. Un tocayo tuyo. Mario Caputo te saluda. Eh, contanos para, para los que están escuchando, o todos en general, cómo es eh, tu experiencia. Estuviste en, en Barcelona. Eh, contanos, en la parte práctica, cómo desarrollabas tu actividad.
5: En el Barcelona, digamos, esto, esto para aclararlo. Eh, el Barcelona tiene certificaciones internacionales o seis, y con el Barcelona desarrollo o estuve a cargo precisamente de la certificación de neurociencias y movimiento humano. Entonces, como docente del equipo de trabajo del grupo del Barcelona, pero no he, he viajado por supuesto a Barcelona para, para esto, pero no con interacción con el equipo. Se entiende la idea, yo nunca no, he estado perfecto. a cargo del equipo para entrenamiento cognitivo motor los profesionales del Barça hayan tomado o no la capacitación de Neurociencia y Motricidad Humana, me consta que es así, y visto los ejercicios y demás, claro. pero yo no he tenido contacto con el plantel. Sí he trabajado en eh, la certificación de Neurociencia y Motricidad Humana organizada por el Club Barcelona. Clubes en donde hemos montado el sistema de entrenamiento cognitivo motor, eh, Santos Laguna, por dar un ejemplo de México, en donde en sucesivas visitas se sistematizó toda la práctica de entrenamiento cognitivo para jugadores de primera división. Lo hemos hecho en clubes de básquetbol y otros clubes de fútbol.
6: ¿Y ¿Comparativamente cómo estamos en la Argentina en los clubes profesionales de fútbol, por ejemplo?
5: Eh, mi, mi perspectiva, ¿no? Mi, creo que, a ver, me parece que en lo que nos aventajan más en Europa, creo, lo digo por lo que... lo que aprecio y también en en otros países en México, los formatos institucionales vienen solidificándose mucho en en los clubes del exterior. El modo institucional, en donde el cuerpo técnico, eh, que por lo general es golondrina, debe adaptarse a ese formato institucional. Cada institución tiene su forma de trabajo en todo, el Barcelona tiene hasta expertos en, en rondos como en rondos por lo tanto no se arranca de cero cada vez que llega un cuerpo técnico ¿Qué? eso es lo que yo percibo eh, la gran diferencia entre Argentina y Europa en Europa los clubes tienen su manual de procedimientos que son independientes del entrenador de turno y cuando va un entrenador de turno tiene que conocer y adaptarse a ese manual de procedimientos institucional. México también ha crecido muchísimo en eso. Eso saca al técnico de un sitial, eh, de un pedestal, y lo pone al sí, servicio más institucional, del el, formato institucional. Claro,
6: exactamente. ¿Y, se, y tiene un impacto real en el, en el rendimiento de los jugadores? ¿Importante?
5: Creo que, creo que, que sí. A ver... Evidentemente el rendimiento total depende de una gran cantidad de variables, pero eh, lo, lo que es lo que es bueno es que uno puede perfectamente identificar cómo trabaja cada institución con total con total claridad y saber de antemano cuando vas a trabajar de ahí con qué te vas a encontrar.
2: Mario Visanto, muchísimas gracias explicando fácilmente en radio lo que es muy difícil de comprender para los que no conocemos este tema. Muchísimas gracias Mario.
6: Un gusto.
5: No, por favor, a los dos, Jaime y Mario, muchísimas gracias por la confianza y espero que que haya tenido poder de aclarar algunas cosas.
6: Sí, sí, así es. Un abrazo grande, Mario.
0: Muchas gracias a sus órdenes. Estás escuchando Desde el Conocimiento, un espacio hecho por los que saben de lo que hablan. Hasta las 18, Desde el Conocimiento, en Radio 10.
2: Miguel Dalmaroni es profesor en la carrera de Letras de la Universidad Nacional de La Plata, investigador principal del CONICET, autor del libro Patria o Muerte. Es la segunda vez que está en nuestro programa, desde 1966 hasta 1974, la editorial de la Biblioteca Constancio Vigil de Rosario publicó una colección dedicada a la crítica literaria argentina, que ahora se retoma con un libro de Miguel Dalmaroni, Patria y Muerte. Escrito sobre la literatura argentina, y política. Hola Miguel, ¿cómo te va? Felicitaciones por el libro.
4: Hola Jaime, un gusta estar de nuevo con ustedes, muchas gracias.
2: ¿Qué nos contás del libro, Miguel?
4: mira yo traté de, eh, en un tono ensayístico y a través de, en, de ensayos o escritos breves, son como fragmentos o pequeños capítulos que llevan siempre por título, ...un título de la literatura argentina... ...por ejemplo, Operación Masacre... ...la forma de la espada... Eh, ...bueno, La revolución de su sueño eterno... Eh, ...traté de pensar de distintas maneras... ...en distintas, digamos, entradas... ...cómo se relaciona, cómo se da ese vínculo tan entregado... ...tan conflictivo entre literatura y política en la Argentina... Eh, que es un asunto que vengo prestando de hace ratazo Y eh, que tiene que ver con cómo la política hace literatura también, ¿no? Bueno, en eh, muy apretada síntesis sería eso
2: ¿Por qué el título? porque ese título?
4: Bueno, porque si bien es posible que no sea un tema exclusivamente argentino Uno podría decir... Patria y Muerte es un tema shakespeariano,
5: por ejemplo.
4: Sin embargo, toda la reflexión y la relación de la cultura argentina, a la vez con la política y con la literatura, parece entreverarlas en una relación vinculada con, la, con el ejercicio de la violencia, de la violencia sobre el lenguaje, de la violencia sobre los cuerpos, sobre las identidades, eh, también un vínculo, un vínculo con la violencia, que por lo tanto implica un vínculo con la guerra, con las guerras de la independencia, con la, con la idea de revolución, eh, bueno, en fin, como una constante que atraviesa la historia argentina y, y que no deja de interpelarnos, y que cristalizó frases muy fuertes, patria o muerte, que no es una frase... Eh, en esas, eh, específicamente Argentina pero patio, muerte pero no muerte entonces yo lo que quise cuando cambié la conclusión la hago por la I fue mostrar que de ahí había una especie de autoimplicación algo consustancial de una cosa con la otra algo así
6: Miguel eh, sí. Mario Caputo buenas sí. tardes cómo estás un gusto Mario un está, cómo estás Encantado. Eh, Primero agradecerte por el libro que nos hiciste llegar y que vamos a, a sortear entre nos, nuestros oyentes entre los ah, mensajes. Ah, qué bueno. Y contanos alguno alguno de los capítulos estos que, que más eh, te impactó un breve resumen cortito del, del que más te impactó del que más te gustó escribir.
4: Mira en, a lo largo del libro hay por una parte una reflexión que se va dando en distintos capítulos, que a mí es una zona, digamos, del libro que me, me parece bastante característica, no es un autoelogio Quiero decir, hay pocos libros con tono ensayístico sobre la literatura argentina que traten del peronismo, y del peronismo más o menos reciente, y del kirchnerismo. Entonces, yo trato de pensar la relación del peronismo con el lenguaje. Uh-huh. Eh, ¿Por qué es? una relación eh, atravesada por lo poético. Yo la vez pasada le decía a un colega de ustedes eh, que me entrevistaba para, para rodar un libro de página 12 que la política necesita un lenguaje que transmita un mensaje claro porque tiene que convencer, pero a la vez todo político, incluso todo economista sabe que si sí, no maneja cierto ingenio verbal vinculado con lo metafórico y lo poético, tiene menos posibilidades, digamos, oh, que otros. Claro. Sí. Y el peronismo, ahí, el peronismo en eso es una tradición literariamente muy poderosa, que va del ingenio verbal y socarrón de Perón, junto con la beta o de oratoria colérica de Evita, hasta Cristina Kirchner, digamos. ¿no? Ahí hay voces, la, las voces del peronismo tienen una impronta literaria, yo siempre cito, me gusta mucho. Esa respuesta que da Perón en Puerta de Hierro en el 71 cuando le dicen, bueno, ¿qué opina de los grupos combativos que lo apoyan? O sea, ¿qué opina de la guerrilla peronista que lucha, pero con armas, para su regreso a la Argentina? Entonces Perón contesta con una rima que en retórica se llama aliteración. Perón dice, bueno, los hay combativos, los hay contemplativos. <risa> Entonces, ¿qué, ¿por qué Perón usa la palabra contemplativos? Inicialmente, porque advierte que la rima aliterada, combativo, co, eh, rima con contemplativo, para además eh, se dice en realidad alitera, ¿no? Como eh, palabras que tienen las mismas, los mismos sí. grupos vocálicos, sil- silábicos, bueno él Elige contemplativos más por la resonancia y la consonancia con combativos y por su oposición semántica que por el sentido completo en sí de la palabra contemplativos. Claro, claro. Pero era era un milico bien leído, digamos, que usaba frases frases del, eh, frases verbales del tipo y hubo de haber habido, pero a la vez, al rato, ahí al toque, te decía, sí, eso es más viejo que mearen los portones. Es decir, que tenía, tenía digamos, el don de la oportunidad verbal eh, cargada de, de, de habilidad literaria, o por decir, poética. Entonces, si uno compara, en ese sentido, la, la, la energía poética del, 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 de la relación del peronismo con la literatura es incomparable con cualquier otro movimiento político argentino, ¿no? Yeah, absolutamente. Que son, retóricamente, yeah. uno diría, eh, no es por impugnar a nadie, pero uno diría, aburridos en relación con la literaturidad del peronismo, que tiene esa vista trágica, dramática, de puesta en escena dramática de la, de la política como conflicto, haremos tronar el escarmiento una frase que también, digamos, Perón pronuncia, elige algo en Perón, eh, produce esa elección retórica porque sabe que la resonancia literativa de haremos tronar el escarmiento va a quedar como efectivamente sucedió.
0: Miguel, la, palabra eh, eh.
4: Entenado, la palabra entenado, que significa antes, natus, nacido antes, está en el visionario de la política argentina porque Perón lo abusó cuando equiparó los derechos entre los hijos legítimos y los,
2: los naturales y
4: los claro
6: muchas
2: gracias Miguel muchísimas gracias por, por esta participación felicitaciones por el libro volveremos a a tenerte en nuestro programa muchísimas gracias ¿eh?
4: bueno gracias a ustedes y estamos hablando cuando ustedes quieran
6: anunciamos el la ganadora del libro Jimmy de paso y decimos que es Verónica Alayo Va a comunicarse la producción para entregarle a ella el, el libro correspondiente a la editorial Siglo XXI. Estas vamos? son
2: las, como nos estamos yendo, anunciamos las universidades que, que nos acompañan. Nos acompaña la Universidad Nacional de San Martín,
6: la Universidad Nacional de Hurlingham.
2: la Universidad Nacional de Loma de Zamora,
6: la Universidad Nacional del Centro,
2: la Universidad Nacional de Jujuy.
6: La Universidad Tecnológica Nacional.
2: La Universidad Nacional del Chaco Austral.
6: Universidad Nacional de la Patagonia.
2: La Universidad Nacional de José Cepaz.
6: Universidad Nacional de Mar del Plata.
2: La Universidad Nacional de Moreno.
6: Universidad Nacional de San Luis.
2: La Universidad Nacional de Rafaela.
6: La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
2: La Universidad Nacional de Misiones.
6: Bueno, y que el equipo que siempre hace desde el conocimiento... Es en la conducción Luciana Rubisca y Jaime Persic, hoy momentáneamente los acompañó Mario Caputo, ayudando y colaborando, la producción de las noticias de las universidades, Héctor Silva, la producción total, la genia Karina Labraña, en la operación técnica, el grande de Ariel Dinoco, que nos acomoda muchos errores, y Sebastián Merani, y la producción general, Frick Producciones. Hasta el próximo domingo, soy entonces Jimmy. Y muy feliz día mañana
2: para todas las mujeres de nuestro
6: país. Feliz día para todas.